0: Podcast Folge 58 Dennis Fischer 52 Wege zum Erfolg Eigentlich wollte Dennis Fischer Koch werden. Na, Kochen ist immer noch sein Hobby und seine Leidenschaft. Viel lieber präsentiert Dennis den Menschen allerdings sein Buffet mit Abkürzung zum Erfolg und wie sie endlich ins Tun kommen. Dazu hat er einen bemerkenswerten Bestseller geschrieben, der 2019 vom Hamburger Abendplatz als eines der Top 10 Wirtschaftsbücher ausgezeichnet wurde. 52 Wege zum Erfolg Spannend ist auch sein Ausblick in die Arbeitswelt von morgen. In einer VUCA-Welt, die immer komplexer wird, müssen wir unsere Fähigkeiten auf Zukunft ausrichten. Ich spreche mit Dennis über die wichtigsten Future-Work-Skills und warum Empathie, kritisches Denken und Resilienz künftig wichtiger werden als Faktenwissen. Erfolg braucht Verantwortung der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer beim Gastredner. Ja, mein Name ist Udo Gast und ich spreche über Erfolg braucht Verantwortung. Ich spreche mit jemandem, der hat diesen Erfolg umgesetzt. Er hat Verantwortung übernommen, obwohl er eigentlich seinen Traumberuf zunächst mal gar nicht ausgeführt hat. Herzlich willkommen, Dennis Fischer.
1: Dankeschön für die Einladung, ich freue mich.
0: Lieber Dennis, also du wolltest ja mal, du wolltest die Menschheit bekochen, du wolltest sie mit köstlichen Speisen erfreuen, du wolltest mal Koch werden, ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig, genau, ja. Also ist die Frage, wie ernst der Wunsch war, aber ich habe tatsächlich schon als kleines Kind super viel gekocht in meiner Fischer-Price-Küche, ähm, habe ich immer noch oh. erzählt bekommen von meinen Eltern, dann da irgendwelche Bausteine zusammengerührt und dann später, ja so als Jugendlicher auch, eigentlich super viel gekocht, viel gebacken mir da viel selbst beigebracht und hatte das irgendwie auch immer so romantischen Erinnerungen. Ich meine, das war dann irgendwann so Anfang der 2000er, als diese ganzen Kochshows auch aufkamen. Ich habe dann irgendwie immer Johannes B. Kerner kocht, was dann irgendwann zu Lanz kocht wurde und so geschaut und dachte, hey, das ist doch ein mega lässiger Job irgendwie, ab und zu mal auf dem Fernsehen auftreten. Ansonsten hast du irgendwie zwei, drei Restaurants und kannst halt so dein leben, kannst mega gut kochen. Naja, und dann habe ich BWL studiert <lacht> und, oder internationales Management. Und dann internationales Management, cool. Genau, Weil das klingt, klingt wichtiger. Du ja.
0: Englisch habe ich gehört, das ist fantastisch. Das braucht man ja heute, ne?
1: Ja, und also tatsächlich war es halt schon mehr Management, also wir haben einfach ähm, ja zwei Jahre in Deutschland, zwei Jahre in Frankreich studiert, das heißt, da haben wir schon mal gelernt, uns selbst zu managen und ich war eigentlich ständig nur um Umziehen, weil da haben wir zwei Praktika noch inkludiert gehabt, eins in Deutschland, eins in Frankreich, also ich war wirklich jedes halbe Jahr irgendwie dabei, wieder meinen Standort zu wechseln und habe da schon so ein bisschen Selbstorganisation etc. gelernt, was wir dann wirklich an BWL, VWL und anderen Inhalten gelernt haben, ja, war überschaubar, muss man schon ehrlich sagen. Aber genau, kurz vor Ende des Studiums dachte ich mir dann, hey, pff, was willst du jetzt machen? habe ein Praktikum bei so einem Logistiker angefangen. Die wollten mich dann, glaube ich, drei oder vier Wochen lang irgendwie Excel-Tabellen kopieren lassen. Und da habe ich dann nach drei Tagen gesagt, Leute, habt ihr noch was anderes für mich zu tun? Nee, das war genau die Aufgabe, die wir für dich aufgehoben haben. Ich so, ja, sorry, dann muss ich das Praktikum leider nach drei Tagen wieder beenden. Und dann habe ich mir gedacht, hey, jetzt hast du ja trotzdem noch die nächsten Wochen Zeit, was machst du? Und dann habe ich eben ein Praktikum äh, in einem Restaurant angefangen. Und dachte mir, okay, probiere es einfach mal aus. Entweder ich will danach wirklich noch Koch werden oder ich merke halt, nee, es ist doch nichts für mich. Und ja, es war eine super spannende Zeit. Ich habe glaube, ich habe mehr gelernt in den dann am Ende vier, fünf Wochen des Praktikums als wie in den drei, vier Jahren Studium zuvor. Und bin seitdem auch ganz fit, was so Arbeit mit dem Messer angeht und Gemüse und äh, Sachen, Salate zubereiten und so weiter. Aber... Habe halt auch gemerkt, hey, das ist schon ein brutaler Job. Ja, also ich habe dann gleich als Praktikant schon irgendwie sechs, sieben Tage die Woche arbeiten dürfen. Nachts um zwölf kriegst du dann auf dem Boden rum und schrubst irgendwie noch die Fliesen. Und ja, der Umgangston, klar war sehr rau, da habe ich mich dann irgendwann dran gewöhnt. Aber es war dann doch nicht so, dass, wie ich es mir so vorgestellt hatte. Und dann habe ich mich dazu entschieden, es eher als Hobby weiterlaufen zu lassen.
0: Ich kann das sehr gut verstehen, sehr gut verstehen, weil ich habe im Rahmen unseres Unternehmens mal eine Kantine geleitet. Ich habe oh. überhaupt keine Ahnung von Grund, überhaupt keine. Eine Betriebskantine. Und zwar war, die Geschichte, nur ganz kurz erzählt, war folgende. Ich habe ja so ein Unternehmen mit Verpflegungsautomaten. Ja, genau. So, und das funktioniert völlig ohne mich, ganz prima. Und irgendwann kommt ein Kunde und sagt, ja, Herr Gast, ähm, also die, die Automaten müssen wir Ihnen wegnehmen, äh, weil der, das möchte der Koch, Koch machen. Und ich sage, bitte? Naja, der Koch, der hat gesagt, er wird auch die Automaten machen. Ich sage, okay, wir arbeiten schon ziemlich lange zusammen. Das kommt nicht in Frage. Dann mache ich die Kantine mit. Ah, ja, dann machen okay. Sie doch mal ein Angebot. Okay, dann habe ich ein Angebot gemacht, habe gedacht, oh, du kannst ja selber, also keine Ahnung, kannst nicht kochen. Und so. Hol dir Fachleute ran, habe ich dir Fachleute geholt. Catering 2000 aus Papenburg, die haben Angebot gemacht, das lag ziemlich hoch und ich habe mich gewundert, welche Subventionsleistungen die haben wollen. Und dann haben die gesagt zu mir, Herr Gast, ja, das ist alles ganz toll, wir würden auch mit Ihnen arbeiten, aber wenn Sie es selber machen. Und wie ich so bin, Unternehmer muss Entscheidungen treffen, ich sage, okay, dann machen wir das. Ach, krass. Und ich wusste noch nicht, wie ich das mache. Aber dann habe ich einen ehemaligen Jugendfreund von mir, der sagt, äh, du, ich suche gerade Arbeit, hast du was für mich? Ich sag, du bist doch ja Koch, ne? Ja, ja, ich bin Koch. Ich sage, habe einen Job für dich und dann haben wir das gemacht und ich weiß, was das heißt. Wir haben morgens um 6 Uhr geöffnet und abends um 20 Uhr geschlossen. Da weißt du, was da los ist. Da habe ich also derjenige, der bei mir der erste Koch war, hat gesagt, das mache ich bis Lebensende. Ein Vierteljahr hat er durchgehalten dann war ja. vorbei. Also insofern weiß ich, was das, was das heißt, in der Küche zu arbeiten, zu kalkulieren, Qualitätsgespräche zu führen, jeden Monat. Wir haben immer was zu meckern. Wir haben ja. 2,90 Euro für ein Menü genommen. 2,90 Euro. dann schüttelst du mit dem Kopf und sagst, geht nicht. Natürlich mit Subvention. Aber das ist die große Problematik. Und du hast dann, es gibt zwei Arten von Koch, Köche. Entweder hast du einen Künstler oder hast einen Kalkulator. Der Kalkulator ja. kann nicht kochen, aber der macht ja gute Deckung. Und der Künstler, der kann nicht rechnen. Ne?
1: <lacht> die die drei Ks, äh, Koch, Künstler und Kalkulator.
0: Aber du bist ja nicht nur jemand, der seine Liebe fürs Kochen entdeckt hat, sondern du bist ja eine Leseratte, eine absolute Leseratte und hast ja nicht nur im Studium gelesen, sondern du hast 534 Bücher. Ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist. Es
1: das sind noch ein, ein paar dazugekommen mittlerweile, ja genau.
0: Ja, also dann müsste das äh, auf der Internetseite nochmal ergänzt werden. Die hast du alle gelesen.
1: Genau. Waren das für Bücher? Also tatsächlich ähm, habe ich mal angefangen, das war so mein erstes Buch wirklich mit Getting Things Done, so David Allen, wie ich die Dinge ja. geregelt äh, kriege, also, ja. heute ist fast schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber ja, damals hatte ich dann auch überall so einen kleinen Notizblock oder mehrere Notizblöcke im Haus liegen, weil die besten Ideen, schreibt er ja auch, kommen halt nicht am Schreibtisch, sondern irgendwo ja am stillen Örtchen äh, unter der Dusche, wo auch immer und ja, das war so das erste Buch und da habe ich gemerkt, hey krass, wenn man da so ein bisschen was draus umsetzt, das kann echt was verändern und, und da muss ich jetzt kein tolles Coaching buchen oder irgendwo, da hatte ich auch damals mich noch überhaupt nicht mit auseinandergesetzt, da war ich 16, ähm, stand nicht zur Diskussion so und ähm, ja. Mit 16
0: ja. hast du schon solche Bücher gelesen? Du bist ein Überflieger, mein ja.
1: Lieber, Mann. Oh. Das weiß ich nicht, vielleicht wäre ich ein Überflieger gewesen, hätte ich sie hätte ich sie früher gelesen so, aber ähm. Nee, ich habe mich halt schon immer mehr so als auch, ich habe mich auch ein bisschen für die Schule interessiert, aber nicht so wirklich, sondern eher mehr so wirklich für Persönlichkeitsentwicklung, auch für Psychologie. Ich hatte auch mal ganz kurz überlegt, Psychologie zu studieren, ähm, aber ich wahrscheinlich hätte der NCR dazu auch nicht ausgereicht und äh, ja, hat mich dann da irgendwie, ich habe mit zwei, drei Personen oder Freundinnen gesprochen, die das studiert hatten und dann eben meinten, ja, es ist super viel Mathe und eigentlich mehr Statistik am Ende, als man wirklich dann auf Menschen eingeht und dann dachte ich mir, okay, dann beschäftige ich mich doch da eher so in der Freizeit mit den Themen und genau, das hat sich dann so durchgezogen, mal mehr, mal weniger. Aber irgendwann habe ich mal angefangen, so die, die Bücher aufzuschreiben und daraus ist dann dieser Blog 52 Ways entstanden, wo ich eben jede Woche ein Buch, ja, vorgestellt, zusammengefasst habe und dadurch auch in den letzten, ja, jetzt wieder zehn Jahren so verstärkt ziemlich viel gelesen habe, ja. Aber ich würde, das sage ich gleich vorab, ich würde es niemandem empfehlen, das nachzumachen.
0: <lacht> Dann hast du bestimmt die ganzen Klassiker, Stephen R. Covey, Brian, Tracy und wie sie alle heißen. Die hast du bestimmt alle oder Dale Carnegie. Genau, so, genau. Äh, ja, wie man Freunde gewinnt und sowas alles.
1: Ja, ja, ja genau, die sieben die, Wege zur Effektivität, was du ansprichst. Ja, äh, das one ist thing. ein tolles Buch.
0: Das, also das Hörbuch fand ich, habe ich auch Englisch gehört. Das fand ja. ich klasse. Für die eine Szene, wo man sagt, durch den Dschungel gehen und äh, wo der eine auf dem Baum klettern und sagt, äh, also ich, ich sehe nichts. Ach, egal, Hauptsache wir machen Fortschritt. Und das fand ich so toll, dass wenn er das schildert. Ne?
1: Ja. ja, ja, super, also super gutes Storytelling. Da sind die Amis mhm. halt auch Meister drin. Ja. Und tatsächlich waren am Anfang genau sehr, sehr viele Bücher aus, aus dem amerikanischen Raum. Dann kamen immer mehr auch Deutsche und, und, ja, andere Länder dazu in den letzten Jahren, aber da habe ich so ziemlich genau alles verschlungen, was man sich vorstellen kann, wobei verschlungen das ganz gut trifft, also ich habe mir dann schon immer zwei, drei Sachen rausgepickt, mhm. versucht die umzusetzen, aber am Ende, klar, wenn du irgendwie dann jede Woche ein Buch liest, da bleibt nicht mehr so viel Zeit wirklich für die Umsetzung, äh, sondern du bist halt dann mehr dabei, die Sachen zu, zu konsumieren, zu verdauen und irgendwann wiederholt sich es auch immer wieder und das war dann auch so tatsächlich der Grund für mein eigenes Buch, weil ich gesagt habe, hey, da schreibt doch immer einer vom anderen ab und äh, 70, 80 Prozent kenne ich eigentlich. Du hast du gesagt, warum soll
0: ich mich auch abschreiben, oder?
1: Genau, aber <lacht> ja. ja, mit mit dem einzigen Unterschied, dass ich es von Anfang an sage, dass ich abschreibe ja, und alle anderen tun dann so, ja, jetzt habe ich hier irgendwie die neue Formel und das Beste ist dann, wenn sie so ein Zitat äh, im Buch oder mehrere Zitate und darunter ihren eigenen Namen, wo ich mir denke, hey, super kreativ, jetzt ich find, zitiere ich mich selbst. Nicht.
0: Ich darf doch, ich darf doch Gedanken, oder es ist doch logisch, dass wir Millionen von Gedanken haben und die sind gleich. Ja. Dann darf man es doch sagen mit den ja. eigenen Worten. Was, was ist dagegen einzuwenden? Wenn ich jetzt so in die Diskussion mit Annalena Baerbock und was weiß ich, ja, Herrgott, noch mal, wenn man abgeschrieben hat, dann gebe ich es verdammt doch mal zu. Dafür gibt es ja. Zitate. Das ist ja auch nicht schlimm. Also schlaue Leute, die auf der Bühne stehen, du weißt es ja auch, fangen dann mit Zitaten an. Und die Leute sagen, oh, toll. Ich fange meist mit einem Zitat von mir an. Ja. Ähm, das kann man natürlich auch machen. Aber du hast da gesagt, also wer lesen kann, kann auch schreiben. Ja, so geschrieben, ohne Ende, ne? Du schreibst ja jetzt noch fürs Handelsblatt, soweit ich weiß, und bist äh, Kolumnist auch für die Frankfurter Rundschau. Wie bist du denn daran gekommen?
1: Ja, das äh, Frankfurter Rundschau ist eine lustige Story, das hat, hat sich jetzt gerade wieder ergeben. Ja, die, Da habe ich jetzt über anderthalb Jahre keine Kolumne für die geschrieben. Und dann habe ich vor zwei, drei Monaten. Ja, jemand kontaktiert, meint, ja, ich hätte meine letzte Kolumne versäumt, ich hätte die nicht abgegeben. Ich so, äh, wir haben schon gesagt, anderthalb Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Ja, ja, aber er hat jetzt wieder hier das alles neu aufgerollt und genau, da habe ich gerade tatsächlich die Woche die, die Kolumne auch für die Frankfurter Rundschau geschrieben. Das hat sich letztendlich mhm. durch das Buch ergeben und durch ja. die durch die PR-Agentur, über die wir uns ja auch so indirekt kennengelernt haben in, in der GSA, weil die mich damals eben beim Handelsblatt reingebracht haben und auch in Kontakt zur Frankfurter Rundschau hergestellt haben und dann fanden die das irgendwie ganz cool, sind ja mhm. eben auch logischerweise auf der Suche nach, nach gut Content, die Medienhäuser und haben gesagt, ey, willst du nicht da eine mehr oder weniger regelmäßige Kolumne schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja klar, ich schreibe eh ganz gerne und viel und dann ähm, mache ich das doch.
0: Das habe ich auch gemacht, die Erfahrung. Das heißt also, du denkst ja, oh, Journalisten, die machen und tun. Ja, natürlich machen Journalisten und tun, aber sie sind auch, ich will das mal unter uns sagen, auch bequem und sagen, wenn ich den Content kriegen kann, ist es doch viel besser. Da habe ich jemanden, der gut schreiben kann. Das kann ich vielleicht noch ein bisschen korrigieren und so. Lass doch andere schreiben, weil ja auch andere Ideen da reinkommen.
1: Also ja, ich, total. Ich, es ist für tolle, mich tolle eh, ist immer wieder ein Rätsel für mich, wenn ich mir so eine Tageszeitung angucke oder ich habe jetzt die Frankfurter Sonntagszeitung im Moment mhm. abonniert, weil ich ursprünglich aus Frankfurt komme und hier Münchner Exil so ein bisschen Heimat gesucht habe. <lacht> <lacht> Und das ist für mich ein Rätsel, ja, wie man so viele Artikel da produzieren kann in, in einer Woche ähm, oder halt sogar von Tag zu Tag. Da musst du ja irgendwo abschreiben. Logischerweise greifen die auf dpa und andere Presseagenturen zurück. Logischerweise mhm. haben die Kolumnisten und, und sind da super dankbar, wenn sie halt irgendwo guten Content, verlässlichen Content bekommen und nicht alles immer wieder selbst schreiben müssen.
0: Ja, das ist schon richtig. Redaktionsnetzwerk Deutschland und wie das alles heißt, das ist schon eine, schon eine prima Sache. Aber lass uns doch mal ein bisschen mehr über dein Buch schreiben. Also du hattest, du bist ja auch aus Paris gekommen, warst in Berlin. Mhm. Berlin ist mir sehr wohl bekannt. Ich bin Berliner, ich bin geboren. in Das habe ja, ich gelesen, genau. Lester. Hast du gelesen? Man hört es nicht mehr, aber sobald ich das Ortschild sehe, fange ich an zu berlinern. Kann okay. Ich bin auf der Wessi-Seite aufgewachsen, 400 mhm. Meter von der Mauer. Da ja, wohnte meine Großmutter. Ja, und das kenne ich also ziemlich genau. Und dann haben wir rüber gemacht rübergemacht. Wa? Also da sind wir irgendwann rüber in den Westen gegangen, weil mhm. wir natürlich Angst hatten. Oh, wenn die das zumachen, das Ding da. Also mein Vater verlor seine Arbeit. Wenn die das zumachen, was passierte? Ja. Aber Berlin... Kann ja sehr grau sein und trist. Mhm. Und das war, glaube ich, Ausgangssituation für, für Start-up. Was, was hast du da gemacht?
1: Genau, also grauen Trist trifft es ganz gut. Ja, Das ist ganz auch so ein bisschen meine Assoziation mit Berlin im Winter. Ich habe da an der Warschauer Straße hinten gewohnt, ah, äh, Friedrichshain. Ja. Und wenn man da so irgendwie am, im Winter über die Warschauer Brücke geht und dann peitscht so dieser kalte Wind ins Gesicht und du hast irgendwie nur die grauen Häuser. Also ja, das ist so die negative Assoziation mit Berlin. Die positive ist natürlich im Sommer. Es ist schon traumhaft, das ganze Umland und alles. Und auch die Startup-Erfahrung war echt super positiv. Ich war erst beim Kochhaus. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ihr habt ja in Hamburg auch so ein paar. Läden gehabt, muss man ja leider sagen, die im Prinzip wie HelloFresh unterwegs waren, nämlich Lebensmittel mhm, nach Rezepten ja, sortiert haben, ja. aber halt in einem Ladenkonzept und das ja, ja, war ja. super schön und ich habe den ersten Laden damals in der langen Reihe in, in Hamburg, St. Georg, da mit eröffnet. Da war einer, ja, das war eine super spannende Erfahrung, da war ich ein paar Monate, habe ein Praktikum gemacht und bin dann in eine, ja, Festanstellung, sofern man das im Startup sagen kann, bei der Schlemmertüte gekommen. Das war ja. das gleiche wie, wie HelloFresh, also wir haben wirklich nur mhm. online Lebensmittel ah, ja. nach Rezepten verpackt mhm. oder sortiert, verpackt und dann eben zur Familie nach Hause geliefert.
0: Ah, klasse. Schlemmer Tüte oder Schlemmer Hütte?
1: Schlemmer Tüte. Naja. Schlemmer
0: Tüte, dann steht falsch. Ich glaube, ich habe bei dir irgendwo gesehen, Schlemmer Hütte.
1: Ah, okay. okay, das ist ein ja, ja, guter ja, Hinweis, ja. muss ich mir gleich ja, mal anschauen. Ja, ja, ja. ja. ja hey, das genau. Hat sich damals auch eine schlaue Marketingagentur ausgedacht, auch wieder so ein Punkt, den ich erst im Nachhinein gelernt habe, ja, dass man als Startup-Gründer, und ich war dann so einer der ersten Angestellten, es war im Prinzip ein Ableger von unserer schwedischen Mutterfirma. In Schweden gab es mhm. das Konzept schon einige Jahre ja. länger, da hat es mega gut funktioniert. Wir mhm. waren dort Marktführer, hießen Linas Mordkasse. Also Linas Mittagsessenstüte so. okay, also hat mit Mord nichts zu tun. Das ist ja schon. Nee, nicht nicht Mord, sondern mord m a t Und genau, dann haben sie sich wahrscheinlich irgendwie in einer Marketingagentur sie sich geholt und die hat sich dann gedacht, hey, wenn das Mittagessenstüte auf Schwedisch heißt, dann nennen wir es doch Schlemmertüte auf Deutsch so, dann ist wenigstens der Name ähnlich, aber keiner hat es verstanden. Ja, was soll das sein? Eine Schlemmertüte, das klingt irgendwie wie so eine neue Eiskreation oder so eine Süßigkeitentüte, die man sich als kleines Kind geholt hat, mit lauter Süßigkeiten drin. Ja,
0: und du hast auch für ein Finanzunternehmen gearbeitet, glaube ich, ne? So genau. Interhype. Äh, Interhyp. Inter das, Inter, Inter das hat mit Hypothek zu tun, denke ich. Ganz mal, genau. Oder? Ah, ja, ja okay, 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 okay. Das war ja. so
1: der. Der Wechsel dann von Berlin nach München, weil okay. das in der Schlem Schlemmertüte eben dann irgendwann nicht mehr weiterging. Die Investoren haben gesagt, hey, sie glauben noch nicht richtig an das Geschäftsmodell. Man muss dazu sagen, das war 2013. Ja, HelloFresh ist jetzt hier in Deutschland äh, sieben Jahre später durch Corona irgendwie mal break-even geworden einigermaßen. Mhm. Also da hatten sie einfach nicht die Ausdauer damals und dann mussten wir es leider schließen. Und dann kam ich nach München zur Interhüb über einen Headhunter. Das war auch eine lustige Story. Und habe dann da eben so IT-Strategie-Projekte.
0: Okay, ah, okay.
1: Ja, ja, das war sehr amüsant. Das war so eine erste Begegnung und auch meine letzte bis dato mit Headhuntern. Aber der hat irgendwie ist er auf mein Monster-Profil gestoßen. Da hatte ich mal im Studium ein Profil bei Monster.de. Ich weiß gar nicht, ob es die Seite noch gibt mittlerweile.
0: Ja, ich, Also Monster sagt mir nur was mit diesem Energy-Drink, aber das... Stimmt, ist stimmt, genau.
1: Den gibt's ja. Nee, damals war das auch so eine Jobvermittlungsseite und irgendwie, keine Ahnung. da hatte ich mal ein Profil angelegt und da kam er drauf und meinte, ja, ich würde doch irgendwie in einer Unternehmensberatung arbeiten. Ich so, nee, ich war mal in einer studentischen Unternehmensberatung, kann sein, dass er das meint. Ja, was ich sonst machen würde, ja, ja, ich arbeite im Startup in Berlin. Ach, Startup, ja, Startup ist auch super. Also sie brauchen Leute aus dem Startup und er wollte dann einfach nur den Deal machen, hat mich dann hier nach München geschickt zum Vorstellungsgespräch und ich dachte mir, ja, gut. Ich schaue es mir halt mal an, ich ein Wochenende in München, ein guter Freund von mir hat hier in München gelebt, dann besuche ich den und ja, dann hat es tatsächlich ganz gut gepasst, wurde dann gleich eingeladen zum zweiten Gespräch und so hat sich der Job bei bei Interhüb wieder über ziemliche Zufälle ergeben letztendlich, wie es so ist im Leben.
0: Was mich ja sehr stark beeindruckt, du hast ja im Grunde eine sehr umfassende Ausbildung gemacht und jetzt meine ich nicht die Ausbildung äh, im Studium, sondern du hast mit diesen vielen Büchern eine irre Ausbildung gemacht. Denn vielen ist gar nicht bewusst, welchen wertvollen Schatz sie damit heben. Es ist ja einmal so, du opferst deine Zeit. Na, also so ein, so ein Buch zu lesen ist ja nicht mal eben in einer Stunde. Ja. das dann sich äh, zu merken und die wichtigsten Dinge rauszulegen. Das ist eine unglaubliche Ausbildung, die man da mitmachen darf. Und das Schöne bei dir, du bist ja jemand, glaube ich, der nicht nur sagt, ach toll, prima, Theorie machen. Ich glaube, das ist dein Geheimnis, oder? Du sagst, das alles theoretisch, aber das, die wichtigste Fähigkeit ist doch etwas Umsetzen, oder? Genau.
1: Ja, Also deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ich würde es wirklich niemandem empfehlen, irgendwie jede Woche ein Buch zu lesen. Es gibt jetzt auch immer wieder irgendwo bei LinkedIn-Beiträge, wo ich dann auch meistens drunter verlinkt werde. Da liest wieder jemand 100 Bücher im Jahr, wo ich mir denke, ja, mein Beileid. Also klar, da ist viel Wissen drin so, aber am Ende ist es besser, mal ein Buch zu lesen wirklich und dann drei, vier, fünf, sechs Wochen oder länger konsequent mal ein paar Sachen auszuprobieren und die Sachen zu machen. Deswegen ist tatsächlich auch so meine... 53. Kapitel, also mein Buch heißt der ja 52. Wege zum Erfolg, aber ich habe noch ein 53. Bonuskapitel. Ja. Und da heißt es eben, geht es ums Machen, 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 weil ja, diese ganzen Tipps, Tricks und, und Tools und Werkzeuge bringen überhaupt nichts, wenn ich es nicht einfach mal ausprobiere und, und umsetze. Und deswegen ist es auch da ganz ganz spannend zu sehen mittlerweile, ja, wenn man halt auch Menschen begegnet, Leuten wie dir, auch Unternehmern, die einfach mhm. dann die Sachen mal gemacht haben. Das ist halt letztendlich so der kleine, aber feine Unterschied zwischen Leuten, die super belesen sind und clever oder Professoren, Doktoren, was auch immer. Und da gibt es dann auch wieder welche, die halt eher die Theoretiker sind und welche, die es auch wirklich dann in die Praxis mal umgesetzt haben und ausprobiert haben und das ja, ist mir ein großes Anliegen. Jetzt
0: hast du natürlich unseren Zuhörern und Zuschauern jetzt richtig Appetit gemacht, denn du bist ja jemand, der sich mit Appetit auskennt. <lacht> Appetit und zwar, so jetzt gib uns doch mal so ein kleines Buffet, was ist denn in diesen 52 Kapiteln drin und warum müssen, wir, warum müssen wir dieses Buch lesen? Sag doch mal.
1: Das ist eine, also eine gute Frage. Ich sage danach auch nochmal, warum Sie eher noch mein, mein neueres Buch lesen müssten, was im, im, leider Aha. erst im Februar erscheint. Das habe ich gerade fertiggestellt. Ja gut, weil, aber das ist
0: ja ganz wichtig, die zeitliche Reihenfolge. Ich muss doch erst das 52 Uhr lesen und dann kann ich doch das andere, oder?
1: Genau. Ja, also das baut auf jeden Fall so ein bisschen aufeinander auf, auch mein persönlicher Prozess. Ich meine, ich habe mich natürlich auch verändert jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, seit ich das Buch geschrieben habe, aber für mich ist es, und das war auch von Anfang an mein, mein Anspruch, einfach so eine wirkliche Zusammenfassung, einen Überblick, also wenn man jetzt selbst schon irgendwie 300 Ratgeber gelesen hat, dann wird man ehrlicherweise, bin ich ganz offen, aus meinem Buch nicht mehr so viel Neues mitnehmen. Ja, da sind bestimmt noch zwei, drei Denkanstöße dabei, keine Frage, die kann man sich auch rauspicken. Aber es ist schon eher gerichtet an Menschen, die sagen: Hey, irgendwie, ja, ich würde gerne mehr lesen, und ich habe mal zwei, drei Ratgeber gelesen, aber ich weiß nicht so richtig, was ich will und weiß auch nicht, wo ich gerade irgendwie stehe und so. Und für die habe ich dann echt so die, ich habe es in sechs Überkategorien geteilt. Das erste ist so Ziele, Visionen, also. Da geht es ja fast in jedem Buch darum, ja, was, was sind deine Ziele, wo willst du hin, wie findest du die Ziele heraus, etc. Das zweite ist dann mehr so Richtung Selbstmanagement, also Morgenroutinen, Abendroutinen, Prioritäten setzen, Fokus setzen und so weiter. Dritter Punkt ist Finanzen, also... Mhm. Nicht ganz tief rein, wenn du jetzt äh, überlegst, welchen ETF soll ich kaufen oder in welchen Fonds soll ich investieren, dann ist es nichts, aber eher so ein ja. bisschen auf der Mindset-Ebene, warum du keine Schulden machen solltest, warum du ja entsprechend auch die richtige Einstellung dazu brauchst, wo du vielleicht verhandeln solltest im Leben, wo du nicht verhandeln solltest. Da habe ich auch einiges an Erfahrung damals von von der Interhyp eben mitgenommen. Der vierte ist so Körperpsychologie und Mindset habe ich es genommen, also welche Auswirkungen hat mein Körper, mein Schlaf, all die Themen auf meinen Geist, auf mein Wohlbefinden. Wie kann ich mich selbst so ein bisschen überlisten mit so Nudges? Gibt es ja auch dieses schöne Buch von Richard Thaler, dem Nobelpreisträger darüber. Also all das ist da drin. Fünfter ist dann Beziehung und Netzwerk. Einer der, der wichtigsten Punkte wirklich. Wie schaffe ich es denn, mir ein Netzwerk aufzubauen? Wie schaffe ich es, mir Namen zu merken? Also wirklich auch ganz, ganz konkrete Tipps. So, da habe ich auch mal einen schönen Volkshochschulkurs schon vor 12, 13 Jahren besucht. Und seitdem mich viel mit dem Thema beschäftigt, wie merke ich mir Namen, wenn ich neue Leute kennenlerne, so, und das letzte ist so Struktur, Fokus, da geht es um, um Lessness, um Magical, Magic Cleaning, das Buch von Marie Kondo, um eine News Diät, wie schaffe ich es eben, ja, die äußeren Einflüsse zu reduzieren, auch wenn es im Moment irgendwie super viele schlechte Nachrichten gibt, wie muss ich die wirklich jeden Tag viermal lesen oder hören? Oder schaffe ich es da so ein bisschen, ja, wieder mich auf mich selbst zu besinnen, zu fokussieren und so ist das, glaube ich, ein sehr buntes Potpourri, wo für jeden was dabei ist und wo man am Ende vor allem halt einen richtig guten Überblick hat und dann sagen kann, hey, in das Thema will ich mich jetzt nochmal tiefer reinfuchsen. Da habe ich dann hinten noch über 250 äh, Literaturhinweise natürlich, wo man dann sagen kann, okay, dann lese ich mir dazu nochmal ein Buch durch oder ich buche direkt irgendwie ein Coaching oder ich mache also einen ganz Kurs. ehrlich,
0: Dennis, ich finde, das zeichnet auch einen guten Autor aus. Ein guten Autor zeichnet es aus, dass er hinten Hinweise gibt, wo kann ich denn noch weitermachen? Was gibt's ja. Oder welche Quellen habe ich benutzt? Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist eines der ersten Dinge, die ich mache. Ich gucke mir in so einem Buch an und so, sage, oh, steht ja nichts drin hinten. Hast du es dir aus den Fingern gesaugt? Wo hast du es her? Wo kommt es her? Und, und welche Zitate verwendest du, die du nicht gekennzeichnet hast? Und da finde ich immer wichtig zu sehen, ach Mensch, der hat sich wirklich damit beschäftigt. Das heißt ja noch nicht, dass du Bücher aufführst und dass du jedes gelesen hast. Das muss es ja gar nicht sein. Aber du kennst das Buch, da hast du hast da reingeschaut, das finde ich eine tolle Sache. Also im Grunde kann man sagen, das ist also ein irrer Kurs zur Persönlichkeitsentwicklung, zur Selbstständigkeit, zum Unternehmertum. Oder wie genau du das hin zu diesem Buch. Ne?
1: Tatsächlich, ist genau so ein Metaratgeber und viele interessanterweise su suchen wirklich so nach dem Keyword auch Selbstständigkeit und, und kommen dann auch über Amazon auf mein Buch und ja, also deswegen, ich bin da auch immer noch stolz drauf. Find, darfst du auch. Stehe steh dahinter und ähm, ja, ich finde es äh, einfach eine, eine gute Zusammenfassung, die ich am Ende natürlich, wie es bei jedem Buch so ist, auch ein bisschen für mich selbst geschrieben habe, weil ich halt auch immer wieder dachte, hey, jetzt wirst du hier wieder gefragt und da, was sind denn jetzt so die wichtigsten Themen, worauf kommt es denn an, was sind die, die besten Bücher so aus den letzten 200 Jahren und genau, da habe ich das einfach mal alles für mich schriftlich festgehalten und wenn ich dann irgendwann mal Kinder haben sollte, hoffe ich mal, dass die erst mein Buch lesen und nicht äh, sich sofort in 500 andere stürzen, ne?
0: Na gut, also vielleicht dürfen Sie erst die Sandmännchengeschichten schreiben. Ja, schon, vielleicht das oder? zuerst,
1: vorher, das stimmt. Ja,
0: also, bevor <lacht> Sie auf das nächste Level steigen, das ist ja sehr wichtig. Ja, das aber stimmt. ich finde, das ist dass eine sehr gute Denke finde ich. Ein Buch für dich zu schreiben. Du schreibst es nicht nur für andere, sondern deine Gedanken zu strukturieren. Das mache ich jetzt ähnlich. Eh. Ich habe gerade äh, letzte Woche mal einen Buchvertrag unterschrieben und da wird es cool. auch darum gehen, äh, die Dinge, die Gedanken, die ich habe, zu ordnen in Kapiteln. Und dann hast du auch etwas, was du in Vorträgen immer wieder gebrauchen hast. Das Also wie eine Aktentasche, da greifst du rein und sagst, ach, dieses Kapitel, das ziehst du dann raus und dann genau. hast du das und kannst das präsentieren. Und du hast es einmal richtig durchdacht. Gerade beim Bücher schreiben ist das eine wichtige Sache. Ja. Wir glauben ja manchmal auch, wir müssen noch dieses machen, müssen jenes machen, brauchen diese Fähigkeiten, brauchen jene Fähigkeiten. Und da hast du dir sehr viele Gedanken drüber gemacht. Wenn du dann so einen Blick in die Zukunft, und du sprichst ja sehr häufig über Zukunft wandern lässt, dann sagst du, also es gibt ganz viele Fähigkeiten, die wir brauchen. Und die hast du so ein bisschen strukturiert. Und erzähl uns doch mal, was sind denn die Future Work Skills, die wir brauchen? Was brauchen wir denn in Zukunft, um bestehen zu können und zu den Besten zu gehören?
1: Gerne, ja. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Buchvertrag. Das ja, danke. Freut mich, ist auf jeden Fall ein mega spannendes Projekt. Ich habe es ja jetzt auch gerade wieder hinter mir. Das macht richtig viel Spaß. Und genau, also um dieses Thema Future Work Skills geht eben jetzt auch mein neues Buch, weil ich habe, nachdem ich das andere abgeschlossen habe, so natürlich habe ich erstmal nicht mehr so viel gelesen, dass wie wenn man irgendwie ein Marathon gelaufen ist. Danach fällt man erstmal mal häufig in so ein Loch und joggt mal gar nicht irgendwie für zwei Monate so. Und so war es auch nach dem letzten Buch. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Weil ich habe eben nicht nur diese Bücher gelesen und irgendwie darüber geblockt, davon hätte ich wahrscheinlich nicht leben können die letzten Jahre, sondern ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, so im Bereich Innovationsmanagement, Kreativität, Design Thinking, die ganzen agilen Buzzwords, habe da Trainings gegeben, Beratungsaufträge gehabt und mit vielen DAX-Konzernen auch zusammenarbeiten dürfen. So. Und dadurch bin ich halt immer wieder auch natürlich ins Nachdenken gekommen, hey, wie sieht es denn in der Zukunft aus? Das ist jetzt schön, die ganzen... Dinge, die ich zusammengefasst habe, die Kompetenzen in meinem ersten Buch drehen sich ja eher so ein bisschen um die Arbeitswelt logischerweise der letzten 200 oder 100 Jahre. Aber was brauchen wir in Zukunft? Sind es die gleichen? Wenn ja, welche von den 52 brauchen wir und welche nicht? Und dann kam ich immer mehr dazu, habe auch wieder viel gelesen, hat einen eigenen Podcast dann auch gestartet, mhm. da interessante Menschen interviewen dürfen und irgendwann festgestellt, ja, eigentlich dieses Ganze gerade so um Selbstoptimierung und noch mehr Netzwerken, noch mehr mich selbst managen, noch bessere Morgenroutinen, effizienter werden, kalt duschen und so weiter. Ähm, ist es das wirklich? Ja, versuchen wir damit nicht eigentlich irgendwo Schritt zu halten mit den Maschinen, dass wir nicht von denen überholt werden, weil am Ende haben wir halt doch keine Chance gegen gegen irgendeine Maschine, da können wir es noch so sehr selbst optimieren, mhm. sondern... Eigentlich, und das ist so die, die Quintessenz und auch die Kernaussage, wenn man so will, meines nächsten Buches geht es halt darum zu sagen, hey, was sind denn so diese wirklich menschlichen Skills, was macht uns als Menschen aus, auch noch in 10, 15, 20 Jahren, wie können wir uns von der künstlichen Intelligenz unterscheiden und das sind eben genau die Themen, die du gerade angesprochen hast, ich nenne sie Future Work Skills, es gibt mhm. unzählige Studien auch dazu von McKinsey, der OECD, Weltwirtschaftsforum, Stifterverband und vielen anderen und das sind genau immer wieder natürlich technische, digitale Skills etc. Logisch, aber ich habe mich jetzt vor allem auf diese Soft Skills fokussiert, nämlich Dinge wie Kreativität, wie Empathie, wie Resilienz, wie lebenslanges Lernen, wie kritisches Denken, komplexe Probleme lösen und noch andere. Und bin fest davon überzeugt, dass es genau die Themen sind und dass es nicht darum geht, uns ständig noch irgendwo an einer oder anderen Stelle selbst zu optimieren, sondern eher ja uns auf, auf diese Dinge zu fokussieren und zu schauen, hey, wo können wir als Menschen wirklich einen Unterschied machen?
0: Mit dem lebenslangen Lernen, da triggerst du einen meiner Leitsätze, der heißt, Leben heißt Lernen und Lernen macht den Reichtum des Lebens aus. Ich mhm. glaube, wir lernen ja wirklich jeden Tag, wenn wir ein nächstes Auto fahren oder ähnliches, wir lernen jeden Tag. Und ja. wenn wir nicht bereit sind dazu, ich habe in meinem Leben auch viele Menschen erlebt, ich war ja mal Krankenpfleger, da gab es einige, die haben gesagt, oh, jetzt ist aber gut, also jetzt habe ich die Ausbildung gemacht, jetzt aber erstmal Schluss. Und ich denke, okay, willst du stehen bleiben? Ja, nee, also jetzt ist es. Deswegen habe ich mich dann ja auch weiterentwickelt. Und da waren Leute, die gesagt haben gesagt, nee, jetzt ist es erstmal gut. Nein, bloß, ach, keine Zeit, um Filme gucken, Filme gucken, Netflix heute, das ist viel wichtiger. Unterhaltung und Leben, Leben, Leben. Ja. Ich denke, ja, Leben, Leben, Leben. Aber neue Erfahrungen machen es doch schon. Allein schon Reisen ist ja ein, ein Lernen. Genau. Sondern gleich, es kann ja nicht besser sein. Und man kann auch da nicht stehen bleiben. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Ansicht, die man haben kann. Ja, ich bin neugierig, ich habe Hunger. Ich habe Hunger auf was Neues. Und das machst du ja auch. Und es gibt ja einige, die machen sich selbstständig wissen so gar nicht, warum und sagen, ich habe dieses und jenes. Du hast noch nicht einen interessanten Blog geschrieben zu einem Prinzip, das ich auch noch nicht kannte, Ikigai oder Ikigai. 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 Genau. Ja. Das fand ich so toll. Was heißt das? Ich will mich selbstständig machen und dieses Ikigai-Prinzip kann helfen. Wie funktioniert das?
1: Genau, das ist echt ganz interessant. Das kommt aus, aus Japan ursprünglich. Ist jetzt die letzten Jahre so ein bisschen populärer geworden. Und ja, kann man sich vorstellen, wie so vier Kreise die sich überlappen und diese vier Kreise sind eben vier Fragen, die man sich beantworten sollte. Und so das Ikigai, also die Antwort darauf findet sich in der Mitte. Übersetzt heißt Ikigai so viel wie das, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen sozusagen. Und die vier Fragen sind zum einen so, was liebe ich? Also was was mache ich super gerne? Womit wo vergesse ich völlig dabei die Zeit? Und das ist auch für mich, vor allem, wenn man sich selbstständig macht, so der Punkt, wo man ansetzen sollte, finde ich, weil klar, man sollte vom Markt her denken, dazu kommen wir gleich noch und den Kundenwünsche im Blick haben und so weiter, aber wenn ich am Ende da irgendwas mache, du hast vorhin Amazon FBA irgendwie angesprochen, also einfach Produkte über, über einen Amazon-Shop verkaufen, ich kaufe mir, weiß ich nicht, irgendwelche Schlüsselanhänger in Asien, 10.000 hm. Stück und verkauft die über Amazon weiter. Poh, das könnte ich genau drei Wochen, das würde ich nicht mal einen Tag wahrscheinlich machen, wenn ich ehrlich bin. Ja, Dann würde ich, äh, würde ich den ganzen Shop wieder hinschmeißen. Also, was, was liebe ich sowas? Worauf habe ich wirklich Bock? Das Zweite ist dann, was kann ich gut? Also, es hm. ist ja schön, wenn ich irgendwas liebe, wenn ich jetzt sage, ich spiele gerne Gitarre und ja, tue ich auch, aber ich kann es halt einfach nicht. Also, ich kann so ein paar Seiten zupfen und ein paar Akkorde, aber das reicht noch nicht so ganz, um damit auch Geld zu verdienen. Also, was liebe ich, was kann ich gut? Das Dritte ist, was braucht die Welt von mir? Da kommt mhm. jetzt wirklich auch so der, der Kundennutzen mit rein. Wo ist gerade eine Nachfrage, wo es ja gerade halt irgendwie, welches Thema ist heiß? Und ehrlicherweise, da hatte ich jetzt halt so ein bisschen Glück, auch mit diesen Future Work Skills, über die wir gesprochen haben, weil das ist einfach ein Thema, was im Moment überall gesucht wird. Ich habe meine Website noch nicht groß SEO-optimiert, also noch gar nicht eigentlich und trotzdem jetzt schon irgendwie echt coole Speaking-Anfragen von großen Firmen bekommen, mhm. weil die dann einfach bei Google nachsuchen, ich rank da durch, wahrscheinlich auch durch einen Haufe Kurs, den ich gemacht habe, ziemlich weit oben und dann kommen die Leute auf mich und das ist halt ein wichtiges Momentum sozusagen, dass man sagt, hey, was braucht denn die Welt, was ist gerade nachgefragt und das vierte ist einfach, ja, wofür werde ich auch bezahlt, zum Beispiel mit dem Blog nochmal, also da kann ich ein bisschen über Amazon Affiliate äh, Provision verdienen, aber wirklich Geld verdienen kannst du nur mit so einem, mhm. so einem Blog irgendwie nicht. Und deswegen sollte natürlich auch die letzte Frage, wofür werde ich bezahlt, beantwortet sein. Und mhm. diese, diese Schnittstelle aus den vier Fragen ist dann das Ikigai.
0: Ah ja, das finde ich eine äh, spannende Geschichte. Also auch das ist ja mal die Frage, wofür werde ich bezahlt? Also nicht nur mein, mein Hobby zur Profession, sondern da muss ich richtig gut sein. Das finde ich toll mit der Gitarre. Ich selber spiele ja Saxophon, also wir mhm. könnten auf der nächsten GSA-Veranstaltung ein bisschen was zusammen machen, aber... Auch das war für mich klar, ich bin kein brillanter Musiker. Deswegen, das ist ein liebes Hobby. Jetzt am kommenden Wochenende gibt es wieder einen Workshop, wo ich äh, mitarbeite. Aber ich weiß ganz genau, das einzuordnen und sage, okay, das ist meine Freizeit. Ja. Aber mein Geld verdiene ich mit etwas anderem. Und viele haben ja ganz große Probleme, in die Umsetzung zu kommen. Aus deiner Sicht, was sind denn so die Schlüsselfaktoren? Wie komme ich denn in die Umsetzung?
1: Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage, ja. Also, Deswegen stelle ich sicher. Ja. <lacht> ja, ich glaube, so wenn es so eine einfache Antwort geben würde, wäre es super schön. Ich habe in meinem Buch äh, vielleicht spielst du darauf auch so ein bisschen an die, die, Veränderungsformel. Ja, die, Veränderungsformel die Veränderungsformel.
0: Genau um die geht es, um die Veränderungsformel.
1: Die Veränderungsformel, U, die ich aus meinem eigenen Coaching. Mal
0: V mal S muss größer sein als K.
1: Als K, richtig. richtig. Ah, Mensch. Genau, genau. Ich kann mir die gemärten, du. das, also der erste Punkt, also U mal V mal S, du hast gerade gesagt. Ähm, das U ist die Unzufriedenheit. ja. Also es ist immer, wenn ich irgendwo ins Machen, ins Tun, ins Handeln kommen will, dann muss ich mit irgendwas unzufrieden sein, weil ich merke selbst gerade so, ich würde auch gerne noch mehr in manche Bereiche investieren, aber ja, die Trainings laufen im Moment gut, bin irgendwie bis zum Ende des Jahres so ausgebucht, also warum soll ich mir da noch einen zusätzlichen Stress machen, äh, mehr in andere Bereiche zu investieren und so, wenn aber diese Unzufriedenheit, wie letztes Jahr während Corona da ist, wenn auf einmal kein Geld mehr reinkommt, wenn ich sage, hey Mist, meine Präsenztrainings und Speaking-Auftritte, die ich jetzt gebucht hatte, die funktionieren so nicht mehr, ja, dann werde ich halt tätig so. Also die kann man vielleicht auch künstlich ein bisschen schüren, indem man sich dann wieder mit irgendwelchen anderen Personen vergleicht und sagen, hey, die sind da schon viel weiter. Ja, okay, wenn man das möchte, ist nicht gesund auf Dauer, aber wenn man temporär, glaube ich, hilft es, diese Unzufriedenheit zu steigern und dadurch vielleicht ins Handeln zu kommen. V ist die Vision, also ich brauche irgendwo eine ne Vision. Der, ähm, Lars Bobach war mal bei mir im Podcast zu Gast ah, und hat das so ja, schön beschrieben, will. dass er sagt, hey, das muss dich wirklich so magisch anziehen. Ja? Also du musst das Gefühl haben, hey, puh. Ich habe da so einen Magnet in der Brust und, und der zieht mich irgendwie dahin äh, zu dieser Vision. Ja, der, der Thomas Mangold, den hatte ich auch mal, der hat das noch ganz cool beschrieben. Der meinte, der baut immer noch so einen Zwischenschritt ein, weil so eine Vision, er hat super viele Visionen und Ideen und so weiter, aber dann schreibt er die auf eine Liste. Er nennt das Ideenquarantäne. Mhm. Das passt nicht so ganz äh, im Rahmen von Corona, aber da legt er sie hin und dann schaut er eben nach zwei, drei, vier Wochen nochmal drauf. Und wenn die ihn dann immer noch so magisch anzieht, dann weiß er, hey, okay die ist stark genug, die Vision, die, das will er umsetzen. So. Und wenn es nicht der Fall ist, was bei 80, 90 Prozent der Ideen wahrscheinlich der Fall ist, dann ist auch okay, dann fällt sie halt wieder hinten runter. Aber dadurch vermeidet man sofort irgendwie loszulegen und dann aber nach zwei Wochen wieder aufzugeben. Mhm. Also U mal V mal S. Und S sind wirklich so die konkreten ersten Schritte. Also einfach mhm. zu sagen, hey, was kann ich jetzt noch dafür tun? Und zwar nicht irgendwie morgen oder nächste Woche, sondern jetzt konkret nach unserem Interview. Ähm, wo kann ich eine E-Mail schreiben? Wen kann ich anrufen? Kann ich mir ein Buch bestellen? Was auch immer ich machen kann. Und all das muss größer sein als die Kosten, die dem gegenüberstehen. Also alles hat ja irgendwo seinen Preis, ob es jetzt ein monetärer Preis ist, den ich ausgebe, ob es ein sozialer Preis ist, weil ich sage, hey, dafür muss ich vielleicht irgendwo anders hinziehen oder bin fünf Tage die Woche unterwegs und, und sehe meine Freundin oder mein Kind nicht oder was auch immer. Also alles hat irgendwie Kosten und wenn ich die beiden mal gegenüberstelle, dann muss natürlich die linke Seite größer sein als die rechte Seite. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man ins, ins Handeln kommt.
0: Mhm. Okay, du hast es ja vorhin schon beschrieben oder wir haben darüber gesprochen, auch mit dem Lesen hat ja auch seinen Preis. Es, ist, es, ist, es kostet Zeit. Ja. Wenn ich jetzt einen Stundensatz habe von 100, 200, 300, 400 oder manche haben einen Stundensatz von 1000 Euro und ich ja. investiere eine Stunde in das Lesen, ja, dann mache ich auf dann, dann kostet mich das dieses Geld. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Ich glaube, viele Menschen investieren Zeit in Dinge, die so fürchterlich unwichtig sind und man muss sich fragen, warum tust du das? Aber es schafft, glaube ich, immer so eine innere Zufriedenheit. Ne? So, oh ja, jetzt habe ich jetzt, ich kann einem im Liegestuhl liegen. Da ist ja nichts gegen einzuwenden. Ja. Man braucht das ja auch diese Zeit. Aber es gibt so viele unnütze Dinge. Ich selber ertappe mich auch dabei so dann gibt es einen Post irgendwo auf Facebook oder so, mache ich relativ wenig dann guckst du hier guckst du da ach was hat der geschrieben und, ach ja hier soll ich auch noch ach der hat heute Geburtstag und ruckzug ist eine Stunde weg ja, und du ja. fragst sie am Ende der Stunde okay wie geht's dir jetzt noch nicht besser als vorher
1: Nee, genau. Ja, mein Laster ist YouTube. da. Ja? Also ah, ähm, ja, ja. seit ein paar Jahren immer mal wieder. Äh, ich versuche es auch zu vermeiden, aber es macht ja auch manchmal einfach Spaß. Und dann schaue ich hier noch ein Video und da noch ein kurzes Video. Und dann komme ich von irgendwelchen, wo ich auch dachte, hey, jetzt bildest du dich ein bisschen weiter und schaust dir mal eine halbe Stunde was Interessantes an. Und dann lande ich doch wieder bei irgendwelchen Flash Mobs oder wo dann irgendwelche Leute auf der, auf der Straße eben Klavier spielen und, ähm, also, die Leute, sind wahrscheinlich eh so. genau
0: das geht mir auch so, wo ich sage, oh, junge Künstler, die machen da Klavier oder äh, Videos über Tiere und, äh, ja. Sache. aber, ich finde es unglaublich, welches Bildungspotenzial es auf YouTube gibt. Also ja. ich arbeite mit einem, wenn ich ja noch ein Gartenhaus bauen will, habe ich mit einem Programm, das heißt SketchUp. Das ist ein relativ einfaches Programm, mhm. mit dem man also sehr komplexe Zeichnungen erstellen kann. Und da gibt es unglaublich viele kostenlose Tutorials, das ja. ist Englisch, das ist kein Problem, auf YouTube. So Und dann sage ich ganz ehrlich, bevor ich mir einen Film anschaue und gucke auf meinem Fernseher so ein YouTube-Video, dann hat es wieder für mich einen Sinn. Dann macht es äh, Spaß und dann habe ich auch etwas davon gehabt. Das ist ganz
1: ja, ich, ich glaube auch, dass die, die Zukunft wird äh, für Autodidakten deutlich leichter sein, meiner Meinung nach, weil es halt so viel Content überall gibt, ob es jetzt Blogartikel, YouTube-Videos, Podcasts sind und wenn man da einfach sich intrinsisch motivieren kann und eben auch so ein bisschen ja selbst lernen kann, ohne jetzt in der Gruppe lernen zu müssen oder das erklärt zu bekommen äh, von irgendwie einer Lehrerin oder einem Lehrer, dann hat man, glaube ich, echt einen großen Vorteil und ja, kann sich alles beibringen, was man möchte. So.
0: Und es ist ja heute so einfach geworden, an jedem Ort zu lernen. Auch du nutzt das ja als didaktisch. Du hast einen tollen Online-Kurs, einen Haufen Kurs, da kann ich mir jederzeit was angucken. Und da geht es um diese Future Work Skills, mhm. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass die, die ein, also das ist ja wie ein Buffet. Ich vergleiche das mit dem Kopf. nimmst einen Happen von hier, nimmst einen Happen von da. Nichts ist schlimmer, als eine Stunde lang vor dem Video zu sitzen und so, oh ja. Das weiß ich nicht. Du machst das in kleinen Happen, so sechs, sieben Minuten und wie auch.
1: Nee, sogar nur drei bis vier.
0: Ah, ja. drei bis vier. Ja. Das heißt also, jeder kann mal zwischendurch mal gucken und das sind eine ganze Menge Videos, die da drin hast. Wie viele Videos hast du da?
1: Ja, ich glaube, der Kurs besteht aus über 60 Videos, 60 ah, bis 70 okay. und mhm. noch eben auch PDFs, äh, Checklisten bleibt, ja. zum Ausfüllen, ah, Übungen ja. zum Wiederholen, genau. Ja.
0: Und äh, wie kommt man an diesen Kurs ran? Über deine Internetseite? Genau,
1: einfach über dennisfischer.com, da ist ein Link drauf okay. oder sonst über die Haufe E-Academy. Also falls ja. man irgendwie über sein Unternehmen da schon Zugriff hat auf die Haufe E-Academy, dann kann man den auch darüber direkt buchen.
0: Lieber Dennis, jetzt mal so zum Schluss, zum Ende. Wir haben damit unsere Zuhörer auch sagen, Mensch, wenn du jetzt so den Leuten Tipps geben würdest und sagen, pass mal auf, also aus den 52 Sachen, die ich jetzt da geschrieben habe, jetzt ist es eine Situation, die ist besonders. Wir hoffen, dass es wieder besser wird, aber da sind einige verzweifelt, sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll, bleibe ich in meinem Job. Bin zum Beispiel in der Gastronomie tätig und auch, nein, da bleibe ich nicht. Wenn du sagst, also wenn du jetzt aufbrechen möchtest, als, als Mensch, der gerade zuhört, was gibst du diesen Menschen als wertvollste Tipps an die Hand?
1: Schwierige Frage auch wieder, aber ich äh, bin ein riesiger Fan, auch weil ich wahrscheinlich so aus den agilen Methoden komme. Und, und wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass da einfach Prototypen bauen, so das ah. äh, Kernelement mhm. ist. Und ich habe damals meinen Job komplett gekündigt bei Interhyp von heute auf mhm. morgen, wusste auch noch nicht genau, was wie es dann weitergeht würde ich wahrscheinlich nicht nochmal machen, sondern ich würde probieren eben, kann ich irgendwo einen Prototyp bauen? Ja, so wie ich es damals auch mit dem Praktikum im Restaurant mhm. gemacht habe, hey, bevor ich jetzt irgendwie mein Studium schmeiße oder nach dem Studium irgendwie mich für eine Kochlehre bewerbe, einfach mal ein Praktikum machen. Einfach mal schauen, ist es überhaupt was für mich oder sieht es von außen irgendwie so, so wunderbar aus? So ein bisschen wie auch der speaker -Beruf. Ja, hast du ja auch mit Michael Rossier in dem Podcast länger drüber gesprochen eben. Ja, von außen kriegt man da vermittelt, hey, brauche ich nie wieder arbeiten so, verdiene irgendwie 4.000 Euro die Stunde und ist doch Blödsinn. genial. Ja, <lacht> oder so, also deswegen, ja, einfach mal schauen, wo kann ich da reinschnuppern, wo kann ich mal Praktikum machen, einen Prototypen bauen. Ich habe unzählige Praktika in meinem Leben gemacht, schon in der in der 10. 11. Klasse war ich mal im Hotel, im Sheraton Hotel am Frankfurter Flughafen, habe da zwei Wochen lang irgendwie Gläser äh, geputzt und, und, ja, Housekeeping gemacht und danach auch gemerkt, hey, das klang auch wieder so ganz schön von außen, aber Hotellerie ist nichts für mich und so würde ich einfach empfehlen, je nachdem, wo man jetzt steckt wenn es sich finanziell einrichten lässt und man kann irgendwie ein, zwei Tage die Woche reduzieren vielleicht den Job und mal woanders ein Praktikum machen oder man nimmt mal eine Auszeit oder man macht es im Urlaub mhm. oder was auch mhm. immer. Aber mhm. Prototyping,
0: ja. Ah, das ist gut. Also das finde ich eine super tolle Sache. Prototyping und deine Future Work Skills wie Empathie, lebenslanges Lernen und viele andere Dinge dabei einfach einsetzen. Genau. Lieber Dennis, dich erreicht man, indem man Dennis Fischer eingibt. Obwohl das ein Name ist, da könnte man denken, da gibt es zigtausende davon. Allerdings muss ich sagen, Dennis Fischer, das führt ziemlich direkt auf deine Internetseite. Und wenn man noch 52 Wege oder 25, äh, 52 Ways eingibt, genau. dann ist man garantiert bei dir.
1: Dankeschön, vielen, vielen Dank für ich die Einladung. danke dir
0: sehr für die Zeit, die du dir genommen hast. Und es waren wieder so viele inspirierende Gedanken dabei. Einfach toll.
1: Danke dir für deine Fragen, Udo. Danke. Mach's gut. Ciao. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast
0: von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen Mutmacher, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher aus der Krise zu führen? Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Jetzt für Kurzentschlossene. Es gibt
1: aktuell noch einen Platz.